0: Si te
1: gusta disfrutar de la actualidad deportiva de Almería, escucha Zona Mixta. Una temporada más, todo el deporte y la mejor opinión en tu radio, con la Unión Deportiva Almería, su filial, fútbol modesto y, por supuesto, el mundo polideportivo almeriense. Con debates, entrevistas y mucho más. Cada lunes y viernes de 8 a 9 de la tarde Javier Longa y Luis Alarcón te ofrecen el mejor deporte en Candil Radio
2: comienza Zona Mixta con Javi Galvez y Luis Alarcón ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Mista, bienvenidos a la Casa del Deporte. Candil Radio 87.6 de la FM, también a través de indalo.fm.com de manera simultánea. Estamos de vuelta con todos ustedes en este 15 de febrero, resaca de San Valentín y resaca de fútbol. Eh, de nuevo empezando la semana con nubarrones negros y es que la Unión Deportiva de Almería y el filial, ninguno de los dos, consiguieron sacar los tres puntos. En el caso de la Almería, situación más grave aún si cabe con esa derrota 0-2 ante el club deportivo Lugo. Y eso que la Almería fue superior durante la primera mitad, pero el Lugo tan solo en una ocasión que llegó en la segunda parte consiguió el 0-1 y por lo tanto bajar literalmente los brazos para el conjunto de Néstor eh, Gorosito, Javier Longa ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos los siguientes de Candil Radio en este lunes en el que no podemos hablar de cosas buenas, o bueno, sí, si nos centramos en única almería de voleibol todo es bueno, porque el equipo de Piero Molducci volvió a vencer, lo hizo en Cáceres con comodidad y suma ya 17 victorias como partidos se han disputado de la Superliga masculina de voleibol unos, sant, unos tantos y otros tampoco, porque hoy se avecina un debate bastante intenso, un debate en el que van a salir nombres, en el que sobre todo se va a poner en juicio al entrenador de la Unión Deportiva de Almería porque el sábado no salió nada, el equipo volvió a perder y lo más positivo es que sigue a cuatro puntos de la salvación porque los resultados acompañaron, en fin, una hora un poco menos de radio por delante para hablar de mucho deporte, para debatir, para conocer las declaraciones de Alfonso García y sobre todo para cuando quieras conocer titulares. Sí señor, Unicaja que sigue
2: líder, la Almería que se aferra todavía a esa salvación a cuatro puntos no todo va a ser malo Comenzamos el lunes con titulares La derrota en Lugo contagia nuevamente de negativismo a la afición rojiblanca La poca afición que acudió al Mediterráneo y que dejó al equipo solo en la recta final Con el 0-2 de los lucenses El destino da otra nueva oportunidad al conjunto rojiblanco con las derrotas de Mallorca y de Huesca los fantasmas re se repiten en el filial almeriense y el descuento deja al equipo de Estevez en el fondo de la tabla. El Almería B tenía el partido en su mano y en el 91 Uche del Granada acabó con las esperanzas de los canteranos. El Huercalovera desaprovechó una oportunidad de oro para acercarse al playoff de ascenso con su empate ante el Minera en el hornillo. A pesar del punto, la distancia con la liga de ascenso se reduce de 10 a 9 puntos. El pulpileño da un puñetazo en la mesa y se aleja 5 del descenso con su victoria frente a la lama, rival directo en la lucha por no descender.
3: Elegido se reencuentra con los playoffs y el Marmol con la victoria. Ambos representantes almeriense doblegaron a Huetortájar y Ronda respectivamente. Un derby sin vencedor en una jornada protagonizada por el viento 1-1 uno uno fue el resultado entre Berge y la Cañada. El poli se convierte en el líder, el solitario, victoria de los rojiblancos de pantalón azul sobre el palador para em aventajar en tres puntos a su rival así como a Benaguxi Plus Ultra. En el duelo directo entre estos dos últimos, los de la Chocilla se impusieron por 1-3. Rodillo verde y blanco en voleibol, cómodo triunfo de los de Piero Morducci para lograr 17 de 17. En baloncesto, Club Baloncesto Almería se asegura la permanencia. El marcador final fue de 66 53 frente a Instituto Fertilidad. Por último en titulares, una clásica empañada por el temporal. El viento obligó a cambiar el recorrido y a reducir la etapa.
4: La Escuela de Música de la Asociación Musical San José de Huércal de Almería te recuerda que aunque se ha cerrado el plazo de matrícula se pueden seguir aceptando alumnos para instrumentos propios de banda de música. Ven y disfruta de la música en la banda de música con más proyección de la provincia. Tienes toda la información en la Escuela de Música de la Asociación Musical San José de Huercal de Almería. www.emusicahuercal.wix.com en Facebook o a través del teléfono 685-576211.
2: Pues estamos de vuelta en Zona Mixta, repasamos en marcadores de la Liga adelante, jornada 25, finalizados Córdoba 0, Zaragoza 2, Leganés 2, Osasuna 0, Almería 0, Lugo 2, Mirandés 0, Deportivo Alavés 0, Yagostera 2, Albacete 0, Real Oviedo 1, Tenerife 0, Huesca 0, Girona 1, Nastic 1, Elche 0, Numancia 2, Mallorca 0, Atleti B 0, Valladolid 1 y Ponferradina 0, Alcorcón 0. A esta hora de la tarde, la noticia, de la tarde noche, quiero decir, la noticia es que el Mallorca y el Huesca no consiguieron ganar, es decir, perdieron sus encuentros. En la tabla líder, el Alavés con 47, 43, tiene el Leganés que ascendería en la primera. Playoff de ascenso para Oviedo con 42, Nasti con 41, Córdoba 40, Mirandés cierra ese playoff con 39 puntos. Descenso, zona baja para Albacete con 25, 22, sigue estando vigésimo la de Almería, 21 tiene el Llagostera. 18, el Atleti de Bilbao, eh. Tras la derrota de la Unión Deportiva Almería frente a Lugo en el estadio de los Juegos Mediterráneos, el equipo se quedó literalmente prácticamente solo en la recta final del partido. Tocaba hablar, lo hizo... Eh, Alfonso García que volvió a bajar a rueda de prensa para hacer sus declaraciones Javierón.
3: Vamos a escuchar un Alfonso García literalmente hundido al término del encuentro después de una nueva derrota más del equipo después de una jornada en la que la Unión Deportiva Almería no mostró un buen juego y en el que su rival fue bastante superior, en el que los cambios no funcionaron y sobre todo en el que se repitió pitada un presidente que cree que lo ha hecho todo para salvar un, al equipo pero que sin embargo la plantilla que parecía buena al principio no está sacando rendimiento.
5: Yo quisiera, bueno, yo haría cualquier cosa por porque el equipo no estuviera en esa situación. Pues bien, lo sabéis todos, ¿no? Pero realmente yo no, no, no puedo hacer más nada. He hecho todo lo que sé y todo lo que he podido, ¿no? creo que habíamos confeccionado un, un buen plantel, un buen equipo para competir, para, para no sufrir por lo menos. Otra cosa es lo que queríamos al principio, tener opciones de estar arriba. Eso ya hay que quitárselo de la cabeza y, y ir partido a partido a ver si conseguimos sumar los puntos que al final consigamos la la permanencia porque, vuelvo a insistir, los, los 15 años de trabajo que lleva el Almería en el Lío Profesional, pues si se rompe, se rompe la estructura de, de, del club en, en el 90%, eso es obvio, no, no, no ya lo he repetido muchísimas veces, y una lástima que por una campaña tan nefasta con la plantilla y los futbolistas que hay, que a veces pues, pues, no, no, no seamos capaces.
3: Ya ha salido el primer tema que luego debatirán nuestros contertulios, que se rompa el 90% del club y lo que se ha trabajado durante 15 años. La plantilla, por cierto, se ha ejercitado esta mañana, tuvo jornada de descanso y de reflexión ayer domingo y en este lunes ya ha vuelto a la normalidad para eh, preparar el encuentro frente al Alavés. Próximo domingo, 12 del mediodía, que viviremos aquí en Y Vamos a escuchar a Alfonso García, que habló con Willy Soler, habló ante el micrófono de Candil Radio para que lo escuchara. Estamos aquí en zona mixta y se ve con fuerzas para seguir, aunque matizando, porque no tiene a quién dejarle la aval y sí quiere dejar claro una cosa, y es que la temporada pasada del Almería y esta última le están haciendo
5: odiar el fútbol.
1: Después de tanto golpe jornada tras jornada, lo que llamamos de temporada... ¿Alfonso García se ve con fuerza para seguir al frente de la Unión Deportiva de Almería?
5: Y yo te digo una cosa: yo me voy, quien se queda? Pues claro, el problema es que yo tengo avales aquí, tengo un, muchísimas historias y eso no es fácil. Hay clubes que se va a un presidente y hay 40 atrás porque, bueno, pues hay otras, son otras historias, pero yo me voy, entonces ¿quién, los avales que tengo, ¿quién los pone? ¿Quién los pone? ¿Quién, si falta un momento, termina una cantidad para cubrir una nóminas que los pone? Es, no, no es fácil. Después de 14 años, un año esto así, te hace ya. Un poco menos que aborrezar un poco el fútbol, ¿sabes? Porque no, no es un partido, ¿no? Llevamos ya pff, muchísimas jornadas. Llevamos toda la temporada pasada así, llevamos esta igual. Y te hace como diciendo, atrás, dicho eso el que inventó este deporte que me está tocando a mí, ¿tú ¿no?
2: Eran las palabras de Alfonso García. La verdad es que es la primera vez desde que Alfonso llegó al club, que lo veo tan hundido al presidente de la Unión Deportiva Almería. Abrimos el tiempo de opinión, Willy Soler, a mi derecha, en Estudio de Canil Radio. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas noches, compañeros. Pues nada, pues sí, Alfonso García está hundido, como estamos prácticamente todos, porque vemos que una Unión Deportiva Almería no es capaz de revertir la situación y cada vez la segunda vez la vemos con, pues, con más claridad.
2: Justo enfrente de Willy, como si fuera una cenita de San Valentín, Paco Díaz Casimiro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: <risa> Hola, buenas noches, <risa> compañeros. ¿Qué tal? Pero no, no hay, no hay cena de, de San Valentín. Afortunadamente para Willy no soy yo su pareja ideal. <risa> Tomamos el avión directamente
2: y sin escalas para Palestina. Will, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes compañeros. Vuelven los lobos a merodear el estadio del Mediterráneo.
2: Sí, sí, los lobos y, y las llenas. Eh, Willy Soler, no hubo reconciliación, no hubo amor. Cupido no pasó por, por el estadio de los Juegos Mediterráneos, ¿no?
1: Para nada, por desgracia no hubo esa reconciliación que queremos que exista entre la afición y, y, y el equipo y es que el equipo nos invita a que la afición se enganche, a que la afición crea, a que la afición pues mire cada domingo el partido de la Unión Deportiva de Almería con buenos ojos ya que es que no, no nos ofrece nada y es que si dijéramos es un partido dos los que lleva mal el equipo pues bueno, pues no es algo pasajero, es un cachivache como se suele decir aquí en Almería pero no, es que llevamos toda la temporada desde el inicio con un equipo irreconocible, un equipo que no da la talla y un equipo que no es capaz de ganarle a nadie. Y que cualquier equipo, llámese como se llame, en este caso fue el Lugo, en el que nos piso todo el sábado, con muy poco se llevó tres puntos. Así que sí, sí. una situación bastante delicada, compleja y lamentable, si es que no me quedan calificativos.
2: Lo, lo que sí es cierto, Paco, es que nadie se imaginaba que la Almería iba a perder con el Lugo. Y yo lo avisé la semana pasada, cuidado con el Lugo, que, no, que es un equipo que viene disfrazado de
6: corderito. Hombre, de hecho el Lugo es un equipo que me parece que en los últimos meses, un par de meses, había perdido un par de partidos fuera, ¿no? Es un equipo sí, sí. que estaba puntuando, sino ganando, por lo menos empatando, y es un equipo que la verdad es que está muy bien trabajado por parte de, de Luis Milla, de, de su entrenador. Es un equipo que, que tiene, pues la verdad es que tampoco tiene una plantilla eh, para pa decir que de las mejores de la primera división. Un equipo bastante humilde en el sentido de que son jugadores todos eh, procedentes de categorías inferiores, no tiene grandes estrellas ni grandes fichajes y sin embargo pues se nota que un equipo está muy bien eh, plantado, que, que trabaja, tiene bien claros los conceptos tácticos, eh, que técnicamente bueno, pues eh, tiene algunos jugadores que mueven bien el balón y, insisto, pues como decía antes el, eh, Willy, con muy poco esfuerzo, pues la verdad es que se llevó un resultado del, del Mediterráneo en que nadie esperábamos que eso pudiera pudiera ser así, ¿no? Porque, eh, aunque el equipo es bastante regular, me refiero al Lugo, en eh, la, la semana anterior había perdido 1-4 en su campo sí. y, por lo tanto, pues invitaba a que el equipo en esos momentos de incertidumbre pues eh, lo supiera aprovechar al pero la verdad es que nos encontramos por una vez más el Almería Ramplón, el Almería eh, que hemos visto o que venimos viendo... Salvo de eh, honrosas excepciones a lo largo de la temporada, sin ideas, sin ganas eh, y eso obviamente pues se nota y, y, y por eso cualquier equipo te puede pintar la cara si tú no sales con intensidad, con convicción y, y, y lógicamente tratando de, de hacer fútbol, de jugar, pues cualquier equipo te puede eh, pintar la cara, el Lugo, el Alavés los Asuna o cualquier equipo. Claro.
2: Eh, fue una primera parte donde el Almería Wilfred supo mantener a raya al Club Deportivo Lugo, hay que decir que Castro fue... Un mero espectador, pero la clave llegó con el gol del Club Deportivo Lugo. Una jugada aislada donde se encontró el delantero del Lugo, Iriome, solo delante de Castro para batirlo Y ahí, literalmente, el Almería bajó los brazos, pero hay que reconocerlo. El Almería en la primera parte jugó bien.
7: Sí, eh, yo no sé. El 0-2, bueno, puede puede que haya mucha gente descontenta y que, que eh, piense que fue un mal partido. Yo creo que el Almería... Al traer ese gol de, de Iriom en el minuto 52 hizo un partido eh, decente, no, no muy buen partido, pero bueno, era un partido muy, muy igualado, muy nivelado, en el que eh, ambos conjuntos eh, pudieron adelantarse. Recordamos la ocasión clarísima de, de Chuli que, que José Juan eh, atajó muy bien, porque si no el partido hubiese cambiado. El problema vino ahí con ese jarro de agua fría a los siete minutos de la segunda parte cuando se adelantó el Lugo, y a partir de ese momento el Almería se diluyó, no supo qué hacer. Yo creo que ni los mismos jugadores eh, sabían si tenían que atacar, si estaban jugando con 3, con 4, con 5, porque fue un poco un, un despropósito a raíz de, de ese cambio en el descanso de, de Goñi que modificó la defensa de 5 a 4. Así que eh, no fue un mal partido hasta ese minuto, pero claro, a partir de allí, eh, la debacle.
2: Eh, traslado lo que acaba de decir Wilfred a una pregunta, y me imagino que todo el mundo se lo preguntará se equivocó en el cambio de Goñi y Gorosito porque el sistema táctico de cambiar de cinco defensas a cambiar de defensa de cuatro quizás no llegan a asimilar los jugadores en la segunda parte, Willy
1: Bueno, yo no sé si se equivocaría o no lo que sí es cierto es que la Unión Deportiva de Almería últimamente con ese sistema nuevo que estaba empleando Gorosito de esos tres centrales y esos dos carrileros con llegada hasta la línea de fondo pues no estaba yendo bien se estaba, sol se estaba solventando con bastante facilidad a la hora de defender el Almería tampoco encajaba goles pero bueno, es que eh, el sábado antes Lugo vimos esa defensa de tres centrales, los dos carrilares, tanto Goñi como Michel Macedo, pero con la diferencia de que esta vez Goñi no pasaba del centro del campo, es decir, sí. era un otro defensa más, así que para mí no era una defensa de tres centrales, pero eran tenía cuatro. Pero
2: tenía la portería bien cubierta.
1: Tenía la portería bien cubierta porque Goñi eh, defiende algo más que Dubarbier en este caso. Dubarbier se deja más eh, caer hasta a línea de fondo, llega y pone la bola. Pero Goñi es que no pasó del centro del campo, se dedicó a sacar de banda, que hasta ahora lo que yo he visto que ha hecho Goñi desde que llegó a la Almería, que tiene un saque de banda como cuando yo le pego con la pierna, porque es que de Goñi no he vuelto a ver más. No sé si se equivocó o no se equivocó Gorosito. Yo no creo quiero, que sí. ¿eh? No quiero culparlo. Lo que tengo claro es que la Unión Deportiva Almería, eh, en cuanto... Cambió gorosito el equipo y además coincidió con a los siete minutos de la segunda mitad, recibió el primero, el equipo fue totalmente, como ha dicho Wilfred, un azucarillo, es que ya desapareció por completo, es que no vimos equipo por ningún lado. Entonces me preocupa esta situación, ya no por los puestos de descenso, que no salimos de ellos de hace ya no sé cuántas jornadas, ya es que la Almería no es capaz de ganarle a nadie y eso me preocupa mucho.
3: Mensajes que llegan de la audiencia también, mi psico gatico no hay mal que cien partidos dure, ni afición que lo aguante, saldremos aunque sea por lo criminal, y Andrés Codina eh, nos dice lo siguiente, por favor, preguntad a Goro por qué no juega Uche, sería un buen debate, saludos. Sí, eh, aquí el tema es, eh, si un entrenador, Paco, hace
2: un cambio, en este caso en el sistema táctico, es porque está viendo que algo no va mal, o, o sea, no va bien. Pero es que la Almería estaba jugando bien en la primera parte. Estaba llegando, estaba manteniendo a raya Lugo, Lugo. No, yo no, no terminé de entender ese cambio.
6: Bueno, yo creo que sí. Eh, la verdad es que el, el, el equipo estaba eh, jugando bien, pero de todas maneras yo creo que eh, eso no es óbvio para que... Eh, el equipo mostrara a lo largo de los 90 minutos, incluso cuando salen al calentamiento un equipo como el Almería tiene que mostrar más intensidad, ser mucho más incisivo, eh, no puede decir, bueno, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a jugar que eso, de cara a, al espectador de cara al espectáculo puede quedar bien pero en, lo, en la práctica, en lo importante que es conseguir goles y ganar, ganar un partido, que es ahora mismo lo perentorio que tiene el Almería, Quizá yo eso sí lo noté en falta eh, y ya no te puedo decir nada después de, de, del primer Gol, no Y efectivamente, yo creo que todos lo venimos comentando y lo venimos diciendo, cuando tú utilizas un sistema de juego, este sistema de juego que juegas con, con tres tres centrales, dos carrileros, tiene que estar muy bien entrenado. Tú no, es un sistema que requiere eh, mucho entre, entrenamiento y tener los jugadores adecuados para eh, sí. para para saber, para saber jugar a ese sistema. no Por lo tanto, eh, eh, lo, ha hecho, lo ha hecho bien cuando cuando hemos tenido a Iago Díaz por la derecha, que era un extremo reconvertido, a Dugarbier, que sabemos que todo eh, ataca mejor que defiende, sí. pero sin embargo tú no puedes poner a Goñi, que es un... Yo creo que lo, yo, no es ni siquiera lateral, es, es un que, central. Un central. Es más. un central, es un jugador que tiene una envergadura eh, grande, es un jugador físicamente alto y por lo tanto yo creo que su puesto más es de central que de, que de, que de lateral y mucho menos de, de carrilero. no Y a Michel Macedo que... Eh, no está al nivel eh, físico que... Que, que estaba antes de la de la lesión Por lo tanto, eh, prácticamente los carriles Estaban inutilizados Por lo eso, es, Entonces nos encontramos con cinco defensas Cuando el Lugo mmm, La mayoría del partido jugó con un solo delantero Por lo tanto, sí, sí. Eh, yo creo que habría que Haberlo modificado. Si no lo quieres modificar Porque mmm, tú quieres seguir manteniendo Ese sistema de juego Pues lo que tienes que hacer es, en vez de haber metido A, 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 haber, a, a haber cambiado los carrileros Yo de principio hubiera salido Con Iago Díaz, por ejemplo, por la izquierda Y eh, Meche Macedo por la derecha o al revés, saco, sí, sí. Sigo, sigo sigo con Iago Díaz por la, por la derecha y hubiera metido eh, incluso al, al propio Juan Ramírez de Carrilero por la izquierda. Y entonces el puesto de central o bien lo hubiera cubierto... Con, eh, Fra, con Fran Vélez, o lo hubiera lo hubiera cubierto con Goñi, con uno de esos dos. Y bueno, pues eh, el que hubiera estado mejor o más acertado, pues que, que hubiera jugado, ¿no? Porque yo creo que tanto eh, eh, Chimo Navarro como Xabel G, pues lo están haciendo bastante bien, ¿no? yo voy a decir que sería la
2: primera vez, Paco, que, que Yago Díaz juega en la izquierda, ¿no? El, no, no, el no No,
6: no, pero, no, pero hombre, en un momento determinado, para un partido yo creo que un jugador que, que bueno, los, los jugadores que están acostumbrados a jugar en, en las bandas, pues lo hacen igual por la izquierda que por la derecha. Que hubiera tocado un poquito más sufrir porque no es zurdo porque está menos acostumbrado, pero yo creo que Diego Díaz es un jugador mucho más eh, incisivo que hubiera eh, metido más presión arriba, hubiera dejado eh, al lugo más eh, sin salir con tanta facilidad como lo estaba haciendo, y, y pero bueno, esos son análisis que se pueden compartir, que no se pueden compartir o que se puede hacer después de todo lo pasado, pero el, en definitiva lo que yo creo que nos interesa a todos es que el equipo mostró mmm, pues una, una incapacidad que, que, que eso es lo preocupante a mi, mi modo de ver. Tú puedes perder un partido, no pasa absolutamente nada. Hablo en general, no concretamente en Almería, pero tú ves a los jugadores con in incisivos, que, que lo han intentado, que han jugado, pero es que es un, es un encefalograma plana, es que es muy previsible el Almería. Es que el Lugo se notaba que por lo menos quería tener el balón, que jugaba, que intentaba triangular, y es que en Almería no había ni un solo jugador que quisiera mm, asumir responsabilidad y asumir riesgo. Recibía el balón uno y de momento eh, hacía un poco como se llama de, de cartero. Bueno. Es decir, me da el balón y se lo doy <risa> al contrario. Y, y estoy aquí para nada más que... No, no, claro. o se queda eso, claro. eso tiene que... un nombre y se llama miedo. Claro, claro. Que... claro. Pero, es que, pero, pero Luis y el compañero, es que eh, eso es la, la presión que todavía sigue pensando sobre los jugadores de la Almería. Sí, sí. Que yo creo que, que, que mmm, pensamos todos que después del partido de Zaragoza, después del partido de, de Osasuna, pues se le iba a quitar esa presión a los jugadores y resulta que lo vimos el otro día que está igual que Lo anteriormente que, tengo, a lo que tengo que
1: añadir y es un dato importante, es que los dos mediocentros, tanto Fatau como Lolo Reyes tuvieron como las pepas, se puede decir. Lolo no sí, Reyes. Mal, es que, yo, discrepo, no los Reyes eh, yo
3: discrepo.
2: Pero yo discrepo. si Fatau
1: era pase que daba pase que daba al contrario. Si Fatau perdió yo no sé cuántos balones. Fatao que se dedica a destruir y, 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 Lolo intentar, y Lolo Reyes
3: Estaba desaparecido
1: Reyes Para mí se escondía para mí se escondía Yo el sábado cuando veía a Lolo Reyes Digo, este no es el, Rolo, el Lolo Reyes que yo estaba acostumbrado a ver En los últimos partidos, Lolo Reyes estuvo desaparecido Y dos mediocentros que tienen que mover A la Almería, pues si no lo están Pues a ver, no, a ver, a ver, ¿a ¿a ver quién mueve ¿Podemos
2: hablar, Wilfred, de que la Almería tiene ahora mismo José Ángel Dependencia?
7: Pues eh, yo lo que veo es que los jugadores eh, Salen al terreno de juego Sobre todo aquí en el bueno, aquí, allí En el estadio de los Juegos Mediterráneos eh, temblando salen con miedo porque no saben, realmente nadie sabe lo que está pasando nadie se esperaba que que con la calidad que eh, que tiene bueno ya lo pongo entre comillas no supuestamente tienen eh, iban a estar en esta posición de la eh, de la clasificación y cuando alguien eh, sabe que existe un problema eh, pero eh, no sabe el porqué de ese problema pues eh, todos no saben lo que hacer no saben cómo reaccionar ni tan siquiera el entrenador que eh, yo lo del golosito, pues el cambio táctico tampoco lo vi mal del todo porque realmente Lugo eh, no hizo prácticamente nada en la primera parte y con este cambio Gorosito intentaba buscar algo más de profundidad pero le salió el tiro por la culata, pero a mí lo principal y lo más grave que veo es que no sabemos el origen del problema y eso es algo muy, muy grave
2: La única esperanza a la que se puede agarrar el equipo a día de hoy es que el Huesca y Mallorca eh, perdieron sus respectivos partidos Es la única esperanza a la que se puede agarrar el, el Almería ¿no? Es la
1: suerte que estamos teniendo de que tanto Mallorca como Albacete eh, como, bueno, Yagustera ganó este fin de semana, pero los que tenemos por delante están fallando. Esa es la suerte que tenemos, que no nos estamos distanciando más. Siempre tenemos la, la salvación, pues eso, a tres, cuatro puntos, pero en el momento que no consigamos ganar y sí. los de arriba tengamos una jornada que ellos ganan, es que nos descolgamos y no salimos de ahí, ¿eh? que es que lo digo así como lo pienso, que estamos teniendo la suerte de que los de arriba no consiguen puntos. y Esa no, es la suerte.
6: Claro, porque si nada más que el Huesca y el Mallorca... Eh, hubiesen puntuado este fin de semana pues bueno ya la brecha se hubiera ido ahora mismo estamos a cuatro puntos a cinco puntos de la, de la salvación pues para se nos podría haber ido a siete u ocho puntos no con lo cual eh, cada vez es mucho mucho más complicado y, y menos tiempo para solucionar menos jornadas claro pues lo, lo, ojo, antes, que viene claro claro claro, claro porque eh, eh, nos quedan 17 partidos creo que son 17 partidos de ocho dentro y nueve fuera, eh, nos queda ocho eh, partidos dentro y nueve fuera, pues cuanto menos tú tienes que ganar, siquiera para mantener la categoría, para llegar al umbral de los 46, 47 puntos, tienes que ganar cuanto menos, 8, son 22 puntos la mitad de lo que queda. Claro, tienes que ganar el 50%, por lo tanto es muy complicado y muy, y muy peligroso la dinámica en que ha entrado el equipo, y sobre todo que, que yo comparto lo que decía Wilfred, eh, cómo se nota que ha jugado al fútbol, pues que, que, <risa> claro, no, es que es verdad, es que eh, ves que los jugadores no quieren asumir responsabilidades, no quieren riesgos, es muy cómodo entonces eso es lo preocupante a mí el, ya digo insisto que se pueda perder un partido no pasa absolutamente nada veo el equipo con ganas los jugadores mentalmente frescos, eh, eh, yo creo que eso siempre es, re, es, es reconducible y es recuperable el problema es que cuando el jugador echa la cabeza abajo eh, y no sabe qué me hacer me dijeron me dijeron, el otro, me dijeron ayer eh, me dijeron ayer que en el primer tiempo y eso que el, no había sido una debacle en el primer tiempo todavía no me dijeron el otro día eh, que los jugadores en el primer tiempo cuando llegaron al vestuario estaban todos todos con la cabeza agachada. Parecía que, que, que estaban en un, en un funeral de algún familiar muy querido, ¿no? Por lo tanto, eso, no, eso eh, la verdad es que eso es complicado, ¿no? Y eso... Hay una dice un poco, claro, hay mucho, Claro, no tienen confianza en sí mí. Por lo tanto, yo pienso que Gorosito tiene que seguir trabajando. No hay más remedio que, a, que, a, que arreglarse ya con los mimbres que, que hay para hacer el cesto y no tiene más remedio que intentar sacarlo y darse cuenta que, los, que todos pierden, que hay una cantidad de gente que si el equipo desciende, pues lo va a pasar mal. Pero también ellos... ...tienen que pensar que eh, su trayectoria deportiva... ...mengua bastante, baja bastante cuando la temporada que venga tienen tenga
3: o bien que quedarse en el equipo o bien que fichar por otro equipo. Claro, es que se han firmado eso. contratos de jugadores hasta por tres años y hasta por claro. cinco, como Montoro es el caso de Montoro se fue Pozo. con
1: cinco. Montoro se fue este mercado sí. invernal con cinco años tres, de contratos. Tres Chuli.
3: años firmó Chuli. Chuli tres años, son, creo. Son jugadores que si no demuestran potencia con la Almería no van a tener ofertas. Sí, pero,
6: pero Javi, y, y bueno, y, y no solamente eso, ya es complicado que se queden aquí. Pero bueno, cuando eh, los demás equipos traten de ficharlo y digan, pero es que Chuli ha estado allí, que ha marcado dos goles, o tres goles, o cinco goles, eh, el equipo ha descendido y tal, igual, pues eso se tienta en la ropa, ¿no? A la hora de volver a contratarlo en, en, para jugar en una, en una categoría como la segunda división, Una mancha ¿no? en es su muy Por lo tanto, tienen que tener cuidado. Yo yo apelo y espero que, por supuesto, de la profesionalidad de, lo, de los chavales, ¿no? Y, y que hay que sacar todo, entre todos tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Y yo creo pero, que... El problema... Sí, sí, digo. Me la verdad, Paco? Dime, dime, dime
7: no Decía que el problema también es muy grave para la Almería, porque en el, en el caso de que, bueno, no no queremos, ¿no? Pero de que se consume ese descenso, a ver cómo aguanta la Almería las fichas de estos jugadores. Es imposible aguantar este tipo de fichas en Segunda División B, así que supongo no. que tendrían que, no sé, irse sí. o llegar a algún acuerdo de alguna manera, porque yo veo inviable que la Almería en Segunda División B. Eh, pueda mantener este tipo de fichas tan altas que supongo pues, que Chuli tendrá y, y muchos jugadores. En el caso de
1: que eso ocurriera y ojalá no sea así y logremos la permanencia todos queremos eso, pero en el caso de que eso ocurriera mirándolo ya por el lado más oscuro yo pienso que, eh, como tú bien dices eso va a ser imposible mantener esas fichas, así que saldrían todos eh, libres, gratis, y se irían como se si ha ido Montoro, que se si ha ido libre a Las Palmas a un Primera División.
3: Sí,
6: pero ojo, yo no sé si cómo tendrán los contratos hechos, es que a lo mejor eh, sí, yo me voy eh, pero me tiene que pagar claro, claro, es que es el problema, es que a lo mejor el presidente luego tendrá que hacer un desembolso, a la hora, estamos pensando en el caso hipotético que yo no quiero Nombrar la, la, la bicha, ¿no? Como se suele decir, ¿no? En el caso hipotético de que el equipo descendiera, ¿no? Tendrá que, que, que eh, ver la situación contractual que tienen los jugadores. Unos se, se podrán quedar, otros no se podrán quedar. Y, y, y me imagino que habrán hecho los contratos de manera y forma que si el equipo, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, porque no eh, no se, siempre se está convencido de que uno va a estar en la, en la categoría, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas. Que si habrán hecho contratos de forma y manera que si el equipo desciende, pues a lo mejor eh, pierden el 50%. O quedan libre en fin, yo no sé cada uno ya la, esa situación, pero que esa es una, una situación que habrá que contemplarla. Pero independientemente de eso, yo me remito un poco a lo que decía a, a anteriormente. Eh, si nosotros perdemos la afición, los medios de comunicación, de, todos perdemos porque bueno dejamos de tener de ver el fútbol y liga el fútbol profesional también y mucho más van a perder lo, los profesionales, ¿no? Por lo tanto que ellos son los primeros que interesados en sacar esto adelante.
2: Hablando del presidente Wilfred, yo no sé tú pero yo nunca he visto al máximo mandatario de la Unión Deportiva de Almería con ese derrotismo, ¿no? Parece que incluso con sus palabras está tirando la toalla y está diciendo vamos a ver qué pasa, vamos a aguantar así hasta el final del campeonato, pero eh, es lo que te he dicho, parece que tira la toalla, ¿no?
7: Bueno, no es que la tire, pero es que yo me pongo en la piel de, de Alfonso García y, y bueno, puedo tener más o menos diferencias con él, ¿no? pero yo creo que eh, bueno él está haciendo lógicamente todo lo que puede para salvar a la Almería de esta situación. Eh. Como él mismo ha dicho en sus palabras, eh, estoy haciendo todo lo que sé y todo lo que puedo. Y el problema es lo que he comentado antes, que es que eh, no sabemos cuál es el origen del problema, no sabemos dónde atacar ese ese mal. Eh. Si, si fuésemos médicos, eh, bueno, pues me duele tal sitio, bueno, pues se va a ese sitio, se arregla, se pone una tirita en, un, en el agua milagrosa de, del seminario de, de toda la vida y, y estamos curados, pero como no sabemos, eh, eh, tenemos buenos jugadores, tenemos yo creo también un buen entrenador pero si es que las cosas no salen y al no saber el origen de este problema, estamos pegando tiros de, de de ciego para un lado cambiando un sistema, cambiando jugadores, hoy estoy fuera de la convocatoria, el día siguiente estoy de titular porque como no se sabe cómo eh, pueden mejorar el equipo, pues eh, a ver si probando diferentes cosas, pues eh, algún día nos, nos toca la tómbola. Pero es que ese es muy muy mal camino para salir de esta situación. El
2: seminario, para el que no lo sepa, era el, el, el antiguo campo de, de la Unión Deportiva Almería. Pavia.
7: Paco.
2: El Pavia, el Pavia. Pavia, Pavia ¿qué he dicho? El Unión Pavia. Deportiva Pavia, exactamente. <risa> ¿Qué os pareció en la, la aparición en el terreno de juego en el once titular de, de Pozo?
1: Pues si quieres que te diga la verdad... Eh, la primera mitad esa de la que tú hablas, que dices que te gustó la almería. A mí, a mí me, me gustó, Willy. A mí solo me gustaron 20 minutos. Y además,
2: te digo una cosa: nunca he visto al equipo salir tan presionante arriba.
1: Eso es lo que te iba a decir. A, mí solo a me embotellar
2: gustaron, a, arriba. A mí
1: solo me gustaron de la primera mitad los 20 primeros minutos. Que como tú pero dices. claro,
2: no, no pretendas 45 minutos que estén presionando arriba.
1: Pues es lo que hay. Esto es la liga adelante. estos son 90 minutos. Y si tú aflojas eh, las tuercas, eh, no consigue ganar un partido. Y así es como estamos. Pero ¿sí? Willy, el Lugo estuvo dar...
2: incómodo de la primera parte. Que sí,
1: que sí, que hizo muy buena presión en la almería. Pero ya te digo que bajo mi punto de vista para mí fueron 20-25 minutos no fueron más es cierto que nos fuimos al empate con 0-0 sí pero para mí eh, la actitud de la Unión Deportiva de Almería sobre el terreno del juego ahí en el Mediterráneo el sábado fueron 20-25 minutos de ahí eh, no quiero decir más porque en el minuto 7 de la segunda mitad ya sí que es verdad que no puedo decir que la Almería estuvo bien porque ya se desapareció por completo si algo tenía la Almería fueron esos 20, 25. Si es que no quiero es ser que, más generoso, no fueron más. Si si es, que, es que no es se que, vio más, es que no es se que, vio más. Yo, yo
6: creo que sí, pero además, Luis, es que lo que tú planteabas es verdad. Pero mmm, es que con muy poco, fíjate, con lo muy poco, el Lugo estaba desarbolado. El Lugo no sabía qué jugar. Lo que pasa es que luego el Almería, cuando pasaron esos los 20-25 minutos los 30 minutos del primer tiempo eh, ya el equipo, el, el Almería ya dejó de, 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 de presionar al Lugo y entonces el Lugo dijo, hombre, pues esta es mi oportunidad y empezó a venirse arriba, empezó a venirse arriba y ya en el segundo tiempo pues dijo, no, aquí estamos nosotros, vio que el Almería eh, no tenía idea, vio que vio un Almería muy dubitativo, vio un Almería muy nervioso, porque se notaba lo estoy diciendo, que me comentaron el otro día de que los jugadores iban al vestuario iban a, a, en, en la, al primer tiempo Tiempo, ...como si hubieran perdido... ...como si ya hubieran perdido 0-4 o 0-5, ¿no? Por lo tanto, pues eso eso se transmite... ...eso, los jugadores contrarios... ...eso lo, lo observa y eso lo ve ...y el entrenador... ...y, y no podemos olvidarnos que, que Luis Milla... ...es un tío que, que ha sido futbolista... ...que conoce eh, psicológicamente... Eh, ...los defectos del rival... ...sabe cómo tenía que apretarle... ...sabe cómo tiene que apretarle... ...y yo creo que en este caso, hombre... ...hay que reconocer, y lo que hemos dicho... ...que Gorosito es un buen entrenador... ...pues ayer yo creo que, que se equivocó... ...yo creo que pasar de ese sistema... ...luego dejar a, a defensa de cuatro y sobre todo dejar a Fran Vélez, que acababa de salir de, de, de no estar habitualmente jugando, pues eh, y, y ponerlo de lateral izquierdo, ¿no? Eh, porque el, el primer gol, bueno, yo creo que fue una falta de, 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 de presión, una falta de intensidad eh, y un error que cometió eh, Fran Vélez. Si querés culpar eh, de la derrota a nadie en, en particular, porque cuando se pierde o cuando se gana, yo creo que pierde el colectivo y pierde el equipo. Ahora
1: que has hablado tú de Gorosito, Paco, eh, he de decir que. Es una anécdota, pero es que me. Me, me parece importante porque como me trago todas las ruedas de prensa después de los partidos, pues el sábado fue la rueda de prensa que yo he visto de gorosito desde que llegó a la Unión Deportiva de Almería, que más le costó ya no por hundimiento, porque él estaba afectado por la derrota y demás, como estábamos todos, ya a la hora de explicarse no sabía prácticamente qué decir, porque es que realmente lo que le preguntaban, pues él se veía entre y la pared, lo acusaron de que si era él el culpable, él dijo que sí, que en la derrota el culpable es el entrenador, hizo autocrítica, cosa que me parece bien. Cosa que yo no culpe a él, no culpe a él, puede tener su culpa como los once futbolistas o los catorce que salieron a jugar el sábado, pero fue la rueda de prensa en donde yo he visto a Gorosito más nervioso. Y mira que Gorosito... Por lo
7: que, por lo que hemos comentado antes, Willy, porque ni él mismo se esperaba este resultado y ni claro. él mismo... Correcto, correcto, así es... solucionar sí. este, este problema. Yo desde mi humilde opinión y modesta, ¿no? Desde, desde fuera... Eh, ahora mismo la Almería necesita más un, que un entrenador, un, un psicólogo, porque un psicólogo, los jugadores sí. están totalmente... O, hundidos. o más de y Yo uno. creo que Gorosito eh, es un buen psicólogo, ¿no? Con esa labia que tienen lo, los argentinos. <risa> eh, pueden y debería... Eh, eh, el fallo de la Almería para mí es que los jugadores se esconden, tienen miedo a ser señalados por fallar. Y con, como no quieren fallar, no quieren la pelota, pero claro, si, si no juegas al fútbol o no intentas... Eh, hacer lo que sabes hacer, el equipo no va a salir de ahí. Yo creo que Golosito tiene que imprimirle ese eh, esa eh, afectividad, ese ánimo, porque los jugadores saben jugar, tienen que creer que, 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 que saben jugar, tienen que aparecer y tienen que intentar eh, no eh, dedicarse a pasar o hacer lo simple, tienen que intentar hacer lo que ellos saben, que son muy buenos técnicamente, son jugadores que muchos han jugado en primera división eh, internacionales, pero... Eh, tienen esa falta de confianza que están totalmente hundidos. Hay que animarlos y, y tienen que mostrar un poquito más de personalidad.
2: Pues eh, cerramos el tiempo de opinión. Nosotros continuamos con el boletín. Y es que cada semana está más difícil. ¿eh? El boletín puntuar a los jugadores de la Unión Deportiva Almería nuevamente con derrota Willy Soler. Comenzamos contigo.
1: Pues yo lo siento, compañeros, pero una semana más mi frustración es tan grande que no voy a puntuar a ninguno. Pienso que él necesita mejorar. Va para todos, no solo para los 14 que jugaron el sábado, sino para toda la plantilla, porque de ellos eh, va a marcarse el devenir de la Unión Deportiva de Almería en la Liga adelante o en el descenso a segunda B. Así que necesita mejorar toda la plantilla.
2: Creo que esto es la primera vez que sucede en la sección del boletín.
1: Pues bueno, pues he debutado <risa> con estas primeras...
2: Ha, ha, roto, ha roto estadísticas. Eh, Wilfred...
7: Pues vaya marrón en el que me metes, pero bueno, voy a darle dos puntos porque creo que fue el mejor de Almería a Juan Ramírez, los minutos que, que jugó en la segunda parte. Eh, pues le voy a dar un punto a, a Chimo Navarro porque eso debería estar ya en el en el boja eh, por decreto eh, otro punto a Abdelkhih porque bueno pues desde que ha llegado pues eh, parece que es algo el partido que no me gustó mucho pero ha, ha tomado eh, rápido la iniciativa allí en el, en el eje de la zaga y otro punto pues se lo voy a dar pues por dárselo a, a Caluche porque bueno eh, creo que se merecen más minutos eh, jugó tan solo 20 y yo creo que puede aportar algo más Almería y me necesita mejorar, pues, pues no sé, sería muy ventajista por mi parte dárselo a, a Castro ¿no? Por ese fallo, estrepitoso fallo en el minuto 92, así que pues no sé, se lo voy a dar a pues, a, quien, a quien queráis, a José Ángel Pozo por ejemplo, porque creo que eh, bueno, no aprovechó la oportunidad que le brindó Grosito y, y no brilló y yo creo que, que con este tipo de acciones, pues de pocos minutos va, va, va a tener más.
6: Y finalizamos con Paco Díaz. Pues yo le voy a dar... Uh... Dos puntos a la afición Un punto a, a Juan Ramírez Y a
2: recoge pelotas también eh,
6: <ríe> Otro punto a, a Sabel G Yo creo que, bueno, pues el chaval dentro de lo que cabe Está aguantando y está dando El tipo y, y otro punto se lo daré a Chimo Navarro, ¿no? Y mejorar, pues, eh, no, por ya pues Yo se lo diría a, a, a Fran Vélez
2: a Franvel, pues eh, hacemos una pequeña pausa en el camino y regresamos con la actualidad del filial alberiense. Esto es Zona Mixta.
3: Franja serigrafía, tampografía, impresión digital, imprimimos más de lo que te puedas imaginar. Desde 1981, trabajando las artes gráficas con calidad y profesionalidad al mejor precio. En calle Sierra de Telar, número 30, polígono industrial La Juaida, teléfono 950 29 80 83 Franja serigrafía.
2: En pleno centro de Almería, kiosco Palenzuela. Un rincón para conquistar a tu paladar. Frutos secos recién tostados y un amplio surtido de golosinas. Deténgase en la sección de croasantería y pruebe nuestra gama de paninis. La mejor selección de bollería. Elige dulce o salado. Contamos con productos artesanos. Pan de pueblo, rosquillas o roscos de anís y de vino. Estamos en calle Gregorio Marañón sin número junto a la Salle. Kiosco Palenzuela en sintonía con el deporte almeriense.
4: Una buena imagen es fundamental, por eso trabajamos por ti cada día en peluquería de caballeros Juan Francisco, en Los Molinos, frente al parque, carretera de Níjar 251, todo tipo de estilos en corte de caballero, por tan solo 9 euros, afeitado desde 6 euros. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía, y por la tarde de 5 a 8 y media, los sábados de 9 a 1 y media. Recuerda, una buena imagen es fundamental. Peluquería de Caballeros, Juan Francisco. En Los Molinos, carretera de Níjar 251, frente al parque.
1: Cada domingo el fútbol escena en Indalo Deportivo. Desde las once y media sigue en directo el carrusel del fútbol modesto y eventos polideportivos. Dirigido por Javierón Galvez y el equipo de deportes. ¡Oh! El huerca al Marco Toto! Sintonízanos en Candil Radio 87.6 de la FM o en indalofm.com Candil Radio, pasión por el deporte
0: es tu papá? Dime, tu papá?
2: Rápidamente, estamos de vuelta en zona vista. Repasamos lo que ocurrió en el grupo cuarto de la segunda división B, categoría de bronce. Jornada 25, finalizados Betis B0, Melilla 0, Murcia 4, San Roque 1, La Hoya 2, Linares 0, Villanovense 2, Cádiz 2, Marbella 2, Linense 2, Algeciras 0, Sevilla 1, Granada B2, Almería B2, Cartagena 3, Mérida 1, Recreativo 0, Jumilla 1 y Real Jaén 0, Murcia, Uca Murcia 1. Por arriba, Murcia líder 54, segundo, Uca Murcia 49. Tercero, Sevilla, 47. Cuarto, Cádiz, con 45. Promoción a tercera, San Roque, 27 puntos de extenso. Linares, con 27. Melilla, 22. Betis fue último 21. Colista sigue siendo el Almería B, con 19.
3: Y si mala es la situación del primer equipo, malísima es la del segundo equipo de la Unión Deportiva de Almería, que llegaba a los Cármenes y hubo un partido, fue un partido en el que hubo unas circunstancias que no se habían dado y era que el filial anotara fuera de casa y sobre todo que hiciera dos tantos. En dos ocasiones fue capaz de adelantarse el conjunto rojo y blanco de Fernando Estevez, pero al final el Granada B consiguió sobreponerse y en los minutos finales llegaba el tanto del empate nazarí. Un empate que deja a la Almería hundido en la última posición de la clasificación y además con la sensación de que no puede escapar de ahí.
2: Damos un salto de categoría. El grupo 9 de la tercera división, jornada 25 elegido 2012 en el día de San Valentín, se reencontró. ...con la victoria y con su afición... ...elegido 2012-1 Huetor Tajarre de 0... ...y el Comarca del Mármol... ...ojo, Comarca 3, Ronda 0... ...goleada del conjunto almeriense... ...frente a un rival directo como es... ...el Club Deportivo Ronda... ...por arriba, malagueño líder 55... ...uno menos Atlético Mancharreal, 54... Cinco menos que el líder tiene elegido que recupera la tercera posición con 50. Cuarto Loja con 50. El Comarca en la segunda mitad de la tabla es décimo quinto con 22 a 5 por encima del descenso. Que lo marca el Ronda con 15 y colista el River Melilla con
0: 15.
2: Grupo décimo tercero de esta tercera división. Empate del castillo de Huercalovera que frena un poquito sus aspiraciones. En este caso, para estar cerca del playoff de ascenso. Huercalovera 1, Minera 1. Y por su parte, el Atlético Pulpileño que asesta un golpe en la zona baja de la tabla. 0 a 1 en el campo de Alama. Rival directo en la lucha por la permanencia y que además marcaba esa frontera con el descenso. El Huercalovera es séptimo en la tabla con 37 a 9. Del mar, menor, del mar menor que marca la frontera con el ascenso y en descenso Pinatar con 19, Alama penúltimo con 19, Caravaca Colista con 11 puntos, el pulpileño que respira,
3: decimocuarto con 24. Bajamos al grupo cuarto de la primera división andaluza. Los resultados son los siguientes: Sadra 0, Puruyena 2, Cuyar Vega 2, Oriente 1, Los Molinos 1, Alfacar 1, Unión Deportiva Pavía 3, Arenas de Armilla 2, Universidad de Almería 1, Huetor Vega 0, Vandalia 1, Churriana 0, Verja 1, La Cañada 1, Celti de Puliana 2, Atlético de Roquetas 2, Motril 4, Baza 0. Por cierto, hay que corregir un resultado, no es Universidad 1, Huetor Vega 0, es al revés, eh, Universidad 0, Huetor Vega 1.
2: Una primera división andaluza en su grupo número 4, donde tan solo la Unión Deportiva Pavía fue el único rival almeriense que, equipo almeriense que consiguió vencer y lo hizo a lo grande ante el Arenas de Armilla, el potente Arenas de Armilla que incluso eh, le hace acortar una racha impresionante de victorias del conjunto granadino. Un partido con muchos goles, con movimientos de goles, donde el Arenas de Armilla pues se puso por delante por partida doble Remontó el pavía en el inicio de la segunda parte 3 a 2 para el conjunto de Miguel Compán Que se queda empatado a puntos con el Universidad de Almería En esa frontera con el ascenso a la división de honor senior Por su parte, Miguel Novo que ya empieza a cambiar la dinámica del Berja Sale del descenso desde que llegó este nuevo técnico al banquillo, Virgitano, con su empate ante La Cañada, en otro derby provincial. Por su parte, Los Molinos, que sigue en esa zona de descenso. Willy Soler, que pudo vivir el partido en directo a través de Indalo Deportivo,
1: de Candil Radio y de Indalo FM, 1 a uno entre Los Molinos y el Alfacar. Cuéntanos. Sí, así es. Un partido entretenido, pero con muy poco fútbol, en una mañana loca de sol, viento y lluvia. Eh, los de Fran Benavente llegaban en cuadro Tuvo que tirar de juveniles tuviera, Tenían muchas bajas los locales, los molineros eh, En la primera mitad eh, Los Molinos salió algo despistado Se adelantó el alfacar eh, Pues prácticamente al principio del de partido Y en una segunda mitad eh, que Los de Benavente encararon con otra cara eh, Con otra actitud eh, Los Molinos empató también Desde un golazo que metía si no recuerdo mal, su central desde el centro del campo, con ese aire, ese vendaval que corría ayer el, el, el estadio Constantino Cortés, ayudó a que el portero de la Alfacar no consiguiera parar ese balón. También se quedó eh, con uno menos Los Molinos se quedaron con uno menos eh, A principio de la segunda mitad No lo afectó esa, esa expulsión Porque el empate llegó hasta el final del partido Así que reparto de puntos Que no le valen ni para uno ni para otro
2: Completa la zona de playoff Por arriba Oriente cuarto 40 puntos que salió derrotado Del campo del Cullar Vega 2-1 Y cerquita también el Adra Milenaria Que pierde Fuelle Segunda derrota consecutiva en Miramar en esta ocasión frente al Puruyena
3: Vamos ahora por el grupo almeriense de la segunda edición andaluza, donde hay baile y hay resultados importantes. Venadus 1, Plus Ultra 3, Viator 1, Las Norias 2, Parador 0, Polideportivo Almería 1, Huercal 1, Comarca del Mármol B 0, Los Gallardos 0, Mojácar 3, Comarca Níjar 3, Vera 2, Garrucha 3, Luqueinen 0, Bellavista 0, Cuevas 3, Descansaron Carboneras y Coala de
7: Antas.
2: Golpe tremendo y de autoridad del Polideportivo Almería al aprovecharla derrota del Atlético venaduz frente al Plus Ultra. El conjunto almeriense que tenía un partido muy complicado... ...papeleta difícil de solventar en el campo municipal de fútbol de Aguadulce. 0 a 1 para el Polideportivo Almería en un partido marcado... ...por el fuerte viento que sopló en, la, en, la, en el barrio de Aguadulce. 0 a 1 decíamos para el Poli Almería que sigue líder con 48 puntos. 5 de distancia... Con el Plus Ultra, que es ahora segundo y que consiguió una importante y vital, vital victoria frente al Atlético Venaduz en el Jerónimo Rodríguez. 1 a 3 para el conjunto que viste de blanco, el conjunto presidido por José Cortés, que tras ir 1 a 1 en la segunda parte, dos goles dejaron prácticamente sin opciones al conjunto venaducense. Por su parte, el Huercal continúa con su escalada. Nueva victoria frente al Comarca del Mármol B en otro partido, al igual que en todos, marcado por el fuerte viento que sopló en el municipal de Huercal. En una de las peores entradas, en torno a unas 60 personas que acudieron al feudo verde y blanco para ver de nuevo ganar al conjunto verde y blanco. La efectividad del conjunto huercalense fue determinante para llevarse los tres puntos. <risa> Finalizado el fútbol almeriense, seguimos, hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta para analizar lo que ha sucedido. La página polideportiva no se muevan, esto es Zona Mista.
1: Prueba el mejor bocado en Croipan, en el corazón de la calle Granada. Somos expertos en bollería y horneado. entre nuestra selección de productos que no te dejarán indiferente. Cañas rellenas, croissants, pizzas recién hechas o nuestras empanadillas. Un bocado crujiente que se deshará en tu boca. Estamos en la calle Granada, número 114. Croipán, apoyando al deporte de Almería.
2: Electrotienda Asensio. Lo mejor en electrónica. Puedes visitar su página en facebook.com barra Electrotienda Asensio. Los mejores productos que te ofrece el proveedor oficial de Casio. Electrotienda Asensio. Que no se te olvide.
3: Préstanos tu confianza y te devolvemos tu sonrisa. Clínica Dental Los Pinos. Doctora María del Mar, Expósito Selfa. Calle Lignito, número 1. Residencia Los Pinos, Huércal de Almería. Teléfono 950-301-300. Clínica Dental
0: Los Pinos. La Escuela
4: de Música de la Asociación Musical San José de Huércal de Almería te recuerda que aunque se ha cerrado el plazo de matrícula se pueden seguir aceptando alumnos para instrumentos propios de banda de música. Ven y disfruta de la música en la banda de música con más proyección de la provincia. Tienes toda la información en la Escuela de Música de la Asociación Musical San José de Huércal de Almería www.emusicawercal.wix.com en Facebook o a través del teléfono 685 57 -6211.
3: Vamos a abrir la página polideportiva aquí en Zona Mixta en este lunes y ahora que va llegando la noche en la que tenemos que hablar de Unicaja Almería, un Unicaja Almería que sigue venciendo y además con comodidad lo hizo en Cáceres por 0-3 a el equipo de Piero Morducci para sumar su decimoséptima victoria en la presente temporada. Como jornada se llevan disputadas de la Superliga de voleibol masculina, el equipo que ya piensa en, lo, en la Copa del Rey, porque esta semana habrá Superliga, pero la próxima semana lo, eh, los cuatro equipos que se han clasificado para semifinal y final viajarán hasta Cáceres para disputar esa, ese trofeo, la Copa del Rey, un única jarmería que aspira al doblete. Las que no pudieron hacerse con el triunfo fueron las chicas de Almería Boligrupo 2008-03, que cayeron frente a la Universidad de Granada. Hablamos de balonmano porque eh, no jugó Vícar pero sí hubo segunda división nacional masculina. En su grupo B, Carboneras venció 36-19 a a Málaga Norte, mientras Ciudad de Vicar caía 20-31 frente a maristas. El equipo que descansó fue balonmano-indalo en esta misma disciplina, pero en la primera división nacional femenina, jornada sexta, Maracena. Fue el rival de Vicar Goya B y perdió Maracena, ganó el almeriense 18-24. Urci y Málaga Norte se vieron las caras y el partido acabó con empate. 23 no Baloncesto Liga Femeninador, Grupo B, de victoria de Singenta Club Baloncesto de Almería que prácticamente certifica su permanencia en esta categoría. 66 a 53 vencieron las chicas de Pilar López Alcoba. Frente a Instituto Fertilidad, en primera división nacional masculina, una derrota, la de eh, Portus Magnus por 88-52 frente al Club Baloncesto Montilla y la derrota también de Club Baloncesto Almería de 3-53-56 frente a Costa de
0: Motriz.
3: También hubo primera división nacional femenina eh, donde se enfrentaron presentación y club deportivo Roquetas, 59-64 acabó el encuentro y el partido entre Club Baloncesto Almería y Ramón y Cajal en esta categoría acabó con un 73-52 favorable al Club Baloncesto Almería.
2: Pues llegamos a la recta final de Zona Amista. Recordad que hay una encuesta En indalo.fm.com y que va a estar activa Hasta el próximo domingo por la noche A la pregunta acertó Néstor Gorosito Al sustituir a Goñi y cambiar el sistema Dos respuestas quedamos: Sí o no, así de fácil De momento gana el sí, con un 66,67% Por el no, con un 33,33% ,33%. Willy Soler te por, traslado nuevamente la, la pregunta. Por
3: cierto, antes de que hable Willy Soler, allá en la clásica estuvo empañada por el viento y ganó Howard, el, el australiano. Eh, venció la clásica de media que solo duró 21 kilómetros y que, como consecuencia del viento, hubo que derivar por otro lugar y que finalmente duró menos y ya el próximo año. Se verá el recorrido para ver si se repite el mismo porque hubo por lugares de la provincia por la que no pasaron los ciclistas. Pues enhorabuena para Howard. Claro que sí. Eh, Willy Soler
2: a velocidad de la luz, ¿se equivocó o no se equivocó Gorosito en el cambio de Goñi?
1: Para mí no se equivocó, no quiero culpar a Gorosito, yo pienso que la culpa es de, de los futbolistas. Así que, bueno, pero a, respeto las opiniones de cada uno, pero para mí no se equivocó. Willy Soler, un abrazo. Un fuerte abrazo compañeros y nos escuchamos el viernes otra vez en Zona Mixta Porque un día sin escuchar Zona Mixta no es un día cualquiera.
2: Exactamente, Paco <risa> Díaz, rápidamente, ¿se equivoca o no se equivoca?
6: No, yo creo que no no, no se equivocó y lo tenía que ver, o, no, o va a haber cambiado antes o no haberlo sacado del principio Un abrazo Paco Un abrazo compañero. Wilfred, misma pregunta, ¿se equivoca Grosito, o no se equivoca?
7: Para mí no se equivocó Y bueno, como dice, como reza la tradición oral africana Más concreta de Senegal y idioma Wolof Hay muchos cuentos muy bonitos Hay más días que cebollas Así que estaremos desde el centro, compañero
3: Un saludo, Wilfred Hasta luego Gabriel nos vamos Nos vamos, el viernes regresa Zona Mixta Y nos vamos, una vez más, con la voz de Ángel Capel Fiel oyente de Super Derby y que, pues bueno, nos pasó esta canción Y que la hemos tomado ya como nuestra canción de despedida Ahora que inicia la cuaresma Ángel Capel dice adiós Dice vuelvo, nosotros volvemos el próximo viernes Adiós, un abrazo
2: Próximo viernes, adiós, eh, Javilón, un abrazo Próximo viernes de 9, o mejor dicho, de 8 a 9 de la noche Si estás escuchando Candil Radio Ustedes se quedan con Huercal Deportivo Si estás escuchando Indalo FM Se quedan con Indalo Music Les habló Luis Alarcón, sean felices